0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Enfoque Noticias en este jueves 1 de febrero Sí existía febrero de este 2024, después de un mes eterno que pasó Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM y Comunicaciones. Y de todas, todas nuestras plataformas digitales Es un gusto saludarles Febrero también va a ser larguito Estamos en año bisiesto, ya lo decíamos Así que va a tener 29 días el mes de febrero Fabiola Reza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Mario? Auditorio de Enfoque Noticias Muy buenos días, feliz jueves Son las 7 de la mañana con un minuto La temperatura promedio en la Ciudad de México Es de 9 grados Se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 grados Para esta tarde Mario
3: Bueno,
1: pues sí, ya comenzamos febrero ya, ya, Ya era hora, ya estamos haciendo cuentas aquí de quién Va a cumplir mañana los tamales, eso no puede pasar desapercibido. Este, mucha gente, fíjate que estaba viendo ya ¿Sí? la tendencia. Uh -huh. Este, en este año me, me di cuenta, vaya, no, no sabía si existía antes o no, de la gente que, deja, que dejaba el muñequito de, de la rosca. Se los sacaba y se los dejaba a un compañero de oficina, por ejemplo, con una carta, no me puedo hacer responsable de él, así como en la adopción.
2: Ajá, sí. Pues, ¿Cómo pues, puede ser eso? Y anónimamente, perdón, no puedo pagar los no tamales. No puedo pagar, entonces dejo lo dejaban, entonces lo en la oficina, uh -huh.
1: en una canastita y todo, con su sí. con su cartita ahí.
2: El, el muñequito envuelto, en una servilletita, muy bien cuidado para darle la responsabilidad qué a alguien poca, más.
1: Qué qué cinismo. Es que bueno, esta cuesta de enero, sí, Mario. Cuestan, sí, cuesta, ¿no? los tamales deben estar carísimos, uh -huh. pero pues este también se pueden hacer. ¿eh? Este que comprar los ingredientes salen más caros, pero imagínate ya ponerles un poquito de proteína, que pollo, que cerdo, no, olvídate. Oye, José nos olvídate. hablaba,
2: Josefina Claudia Herrera nos hablaba de esta Feria del Tamal en la Alcaldía Iztapalapa, este recetas prehispánicas hasta gourmet, Mario.
1: Qué maravilla, y se ven ahí en una, en una foto de la jornada, ¿Sí? los gourmet. Bueno, y unos ya están, y yo no voy a comer, ni voy a traer, como Martín Carmona, que estoy a dieta. Y después llegan los tamales y despacha cuatro o cinco.
2: Mira, yo no sé, pero está el testigo al aire, usted lo escuchó, Auditorio de Enfoque Noticias, que Martín Carmona dijo que solamente iba a oler los tamales. Ajá. Pero mañana que nos traigan, que él claro. es uno de nuestros padrinos de tamales el Día de la Candelaria, y esté comiendo uno, yo le voy a tomar una foto sí, no, no. y se las no, voy a es que las, me, lo voy a
1: exhibir. Carmona no es de uno. Es de dos. Es de varios. Bueno, pues tenemos mucha información. Ha pasado muchas cosas en estas últimas horas. Eh, sigue todavía el tema del de reportaje, o mejor dicho, los reportajes publicados sobre el presunto financiamiento ilegal a la campaña 2006 del presidente López Obrador. Sigue muchísimas reacciones al respecto. Y en ese sentido, Claudio Sheinbaum calificó como parte de la guerra sucia de la oposición los reportajes que señalan que el cártel de Sinaloa dio dinero a la campaña de Andrés Manuel López Salvador en 2006. Vamos a escucharla.
4: Pues obviamente que eh, eh, no quieren a nuestro movimiento. No, vamos a decir más cosas porque luego el INE nos regaña. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie.
1: Bueno, sobre estos artículos Xochitl Galvez consideró que el presidente debe presentar una denuncia en Estados Unidos si, como sostiene, es
4: una calumnia. Eh, hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia eh, en Estados Unidos porque se pues, están acusando al jefe del Estado mexicano. Es, es muy delicada esta acusación. Y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido
1: permanente. Por cierto, por cierto, la panista inicia hoy una gira por Nueva York y Washington, en Estados Unidos. Se va a reunir con el secretario general de, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con organizaciones de migrantes, entre otros personajes. Bueno, nuevo revés, vuelve a hacer agua la Fiscalía General de la República, otra vez en un caso importante, eh, como suele suceder, ¿eh? Esto ha sido una y otra y otra vez. Y seguramente, si hoy el presidente habla del tema, dirá que es la justicia que actuó mal. O lo cierto es que la fiscalía no da una en temas importantes, o al menos en los temas mediáticos. Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, el abogado Juan Collado, y por el que fue detenido en el año 2019 al considerar que no existe delito que perseguir. Así de simple. No pudieron acreditar el delito. En septiembre de 2023, Collado obtuvo un cambio de medida cautelar para enfrentar sus procesos en libertad. El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, Colosio Riojas, acusó al presidente López Obrador de politizar el caso de su padre. Insistió en que el país le urge una etapa de reconciliación y de la necesidad de hacerle justicia a las víctimas de hoy
3: no tuviera más. intención de ser político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañana ni simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación. Yo, yo lo que mencioné, y yo lo vuelvo decir aquí y lo digo a todos, en este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, a una crítica fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón. Hacia el, hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió. Pero 30 años después, ¿qué se va a lograr? Por cierto,
1: el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación de la Fiscalía General de la República contra la resolución que ordenó la liberación de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. San Juana Martínez. ¿La recuerda? Periodista, exdirectora de Notimex, acusó al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, de actos de corrupción y dio a conocer un audio en el que supuestamente le sugiere un golpe político para extinguir a la agencia, que era la intención desde un principio, dice San Juana Martínez. Los tengo grabados a todos, dijo. Vamos a escucharla.
3: Yo digo que es muy buena propuesta que, que aceptaras a los 11 y dejaras para la Secretaría General. Y a los 6 que tienes ahí, les das en dos meses les das cuello y además... Con los expedientes de la función pública y la fiscalía.
0: O sea, es que eso es algo político. Sí. Que sacar, sacar ya, ya, sacar esto en otro terreno donde tú ya tengas el control, que es, pero es, este, tú tienes poder estar como como contratante, como patrón.
4: Sí, claro. Yo haría eso.
3: Piénsale, pues piénsale.
4: Tú dices, piénsale. Tú dices sí, que sí. incluido, incluida
3: incluir, incluir esos y dejar fuera a la señora. Porque la ese sí. es el golpe político al sindicato. O
4: sea, sería.
5: Ya
0: diez... no es un triunfo. Ya no sería un triunfo
1: de ellos, ya son, ya van... Bueno, la agencia está extinta y creo que todavía falta mucho por escuchar al respecto. La Suprema Corte determinó que la reforma a la ley de la industria eléctrica de 2021 vulnera principios de libre concurrencia, competencia y desarrollo sustentable. Otorgó el primer amparo contra esta legislación. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no descartó focos rojos en el país de cara a las campañas presidenciales. Adelantó que presentará al INE un plan de protección a candidatos. Escuchemos.
4: Claro que hay este, algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces, Pero vamos atención, a ponernos no, no, un poco. No. Hay algunas eh, zonas en donde tenemos que poner especial atención.
1: Bueno, pues golpe a Morena. El Tribunal Electoral confirmó la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades en los gastos de su proceso interno. El dirigente morenista Mario Delgado lo calificó como ridículo. Luis Espinosa Cházaro dejó las filas del PRD y la coordinación de la bancada en la Cámara de Diputados tras diferencias con la dirigencia. El nuevo líder de la fracción es Francisco Huacus. El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, también renunció a su partido, al PRI, tras 40 años de militancia, acusó al partido de convertirse en un grupo sectario. Vaya, que están pasando cosas en los partidos políticos, todo mundo moviéndose para ver si alcanza algún hueso en otro partido, porque ahí les cerraron una puerta. Ricardo Monreal regresó como coordinador de Morena en el Senado para lograr consensos con la oposición que permitan sacar adelante las reformas constitucionales que enviará el presidente López Obrador. Se elevó a 22 el número de muertos por el choque entre un autobús y un tráiler en la maxipista Culiacán Mazatlán en Sinaloa. Un juez negó el arresto domiciliario al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y le prohibió salir del país. En Venezuela, la defensa de los tres jefes de campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado denunciaron la desaparición forzada de sus clientes detenidos hace una semana, lapso en el que ni sus familiares ni los abogados han podido verlos. Mark Zuckerberg y otros CEOs de las empresas más importantes de plataformas como X, eh, eh, antes Twitter, por supuesto, TikTok y el de Meta, que es Zuckerberg, bueno, eh, tuvieron una concurrencia, una presentación ante el Senado para escuchar fuertes críticas de los legisladores en el sentido de que han hecho muy poco para tratar de eliminar contenidos que afectan, dañan y enferman a los jóvenes estadounidenses y bueno, yo diría del mundo, en muchos sentidos, que actúan lentamente, que no tienen filtros, etcétera, etcétera. Y el director ejecutivo de Meta, Zuckerberg, pidió perdón a los padres de víctimas de abuso infantil en redes sociales, aunque negó que el uso de esta afecte la salud mental de los menores. Hay todo un debate. No es la primera vez que lo citan a comparecencia, pero sí llamó mucho la atención pues, las, las críticas tan fuertes y también la actitud de Zuckerberg. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50 y bueno, pues se mantiene sin cambio y posiblemente el Banco Central de México vaya por la misma dirección es parte de la información, mucha información como acaba de escuchar, más importante del México y el mundo y nos vamos con un avance de las finanzas, Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio y justamente Jerome Powell, el presidente de la FED, dijo que pues todavía no se ve cercano que la Reserva Federal pueda mover las tasas de interés a la baja porque la inflación todavía pues sigue deteniendo mucha la atención de los los presidentes de los bancos centrales allá en los Estados Unidos, por lo tanto el precio del dólar muy estable en esta mañana 17.21 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio una vez que inicien actividades sobre 17.65 el precio del dólar, el euro hasta 18.70 y al momento los mercados allá en Europa con números son mixtos, la bolsa de eh, Alemania está perdiendo 0.08%, Londres también baja 0.26%, la bolsa de España gana 0.38%, al igual que el MIF de Italia, 0.18 Mario, los números por ahora.
1: Muy bien, Martín, gracias. Más adelante desarrollamos, por supuesto. Y bueno, vamos bien. con un avance de los deportes, Javier Trejo Garay,
0: ¿Cómo estás? Mario, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigos? De Foca Noticias, más actividad del fútbol mexicano, ayer más partidos que se celebraron, uno muy interesante, muy movido, Pachuca acaba ganando al Atlas con Feria de Gobres. hay que platicar de eso, también del empate Pumas en casa, ayer por la noche en la capital de la República, por supuesto, temas que tienen que ver con el fútbol americano profesional de la NFL, la la, la semana este fin de semana se juega el Super Bowl pero hoy se cumple un año de que dijo adiós de que colgó los tenis, literalmente hablando deportivamente, hablando Tom Brady, y destacar en el deporte blanco, mi querido Mario, que México, eh, este fin de semana juega eh, un Copa Davis contra el equipo de Dinamarca, son 100 años los que cumple México jugando Copa Davis, y espera hacerlo con una victoria ante el equipo danés, que por cierto podría, en caso de conseguirla, catapultar a México, al grupo principal dentro de esta Copa Davis. esto y más lo comentamos aquí, en Enfoque Noticias, un poco más adelante, Mario.
1: Muy bien, será más... Adelante, gracias Javier y vámonos con las primeras planas vale el universal
2: gobierno alista plan para proteger a candidatos excelsior protegerán a candidatos a 629 cargos reforma entierra la corte reforma eléctrica el economista corte declara inconstitucional reforma a la ley de la industria eléctrica la razón publicación sobre narco electoral vil calumnia acusa a amlo y señala a estados unidos la jornada retoma las declaraciones del presidente lópez obrador respecto a este tema la calumnia surgió del departamento de estado milenio con las presas al 50 el agua del kutsamala se agotará para julio. El heraldo menores usan vapeadores desde los 10 años. Y el financiero Fed, sin prisa por recortar las tasas en Estados Unidos, publica una encuesta este jueves El Financiero. Registra AMLO aprobación de 54% en enero. Y el New York Times ya comentabas este tema. Su producto está matando gente. Los senadores criticaron a los directores, directores ejecutivos de Meta, TikTok, Snap, X y Discord por no hacer lo suficiente para prevenir Venir el abuso sexual infantil en línea en medio de recientes temores sobre cómo las plataformas afectan a los menores. Son las portadas de este jueves, Mario. Bien, a ver si este son
1: la 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 recuerdas esta canción, Fabi. Pero en español. Me plaza César. Es Elmo. La, 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 Pobre un Elmo. Tierno Elmo. Bueno, le traigo a colación, Elmo, porque es nota internacional también. Varios medios levantaron esta nota. Resulta, le voy a contar la historia, que Elmo, en su cuenta de Twitter, que tiene miles de seguidores, lanzó una pregunta el pasado 29. De enero, es difícil para todos, la cuesta de enero, no solamente problemas económicos, este, también pues a, algunos problemas, eh, pues quizás la gente personales eh, y de otras instancias. Bueno, pues Elmo escribió muy temprano, ¿cómo están todos? Y desató, abrió las puertas del infierno, dicen algunas notas. Eh, respuestas eh, pues, de gente que posiblemente... Tal vez con humor negro algunos, otros con realmente depresión. Pero fueran miles y miles de respuestas. Una de ellas, por ejemplo, todas las mañanas no puedo esperar a volver a dormir. Todos los lunes no puedo esperar a que llegue el viernes. Todos los días y todas las semanas de por vida. Y entonces un día lo encuentras. Han pasado diez años de, a tus espaldas. Nadie te dijo cuánto correr. Te perdiste la, el pistoletazo de salida. El sol es el mismo en forma relativa, pero es mayor. Eres mayor más dificultad para respirar, y un día más cerca de la muerte. Y otro responde, ¿cómo te sientes el jueves por la noche? ¿Cómo te sientes cuando te cansas? ¿Quieres volver a dormir el viernes por la mañana? Esa es una vida miserable. El mundo arde a nuestro alrededor, Elmo, le responde otro. Mi esposa me dejó, las hijas no me respetan, mi trabajo es una broma. ¿Alguna pregunta más, Elmo? Y así las respuestas, miles de respuestas en ese sentido, recibió el pobre monstruito de tres años y medio que tiene Elmo, con gran inocencia, por supuesto, eh, fue, por supuesto fueron también levantadas algunas notas, este, eh, como por ejemplo The Guardian eh, hace un artículo Interesante. Bueno, habla de que, por ejemplo, algunos de medio millón de seguidores que tiene Elmo le contaron cómo estaban. En realidad, bastantes al momento de escribir este artículo. La, la pregunta de Elmo ha recibido 12 mil respuestas y ha sido leída 172 millones de veces. Elmo me acaban de despedir, dijo uno. Elmo estoy deprimido y arruinado, dijo otro. Había ansiedad por las elecciones presidenciales, los cónyuges fallecidos y la descendencia irrespetuosa. Eh, el perro de la periodista Casey Dillon acaba de revolcarse en, la, en, en bueno de, en caca y bueno toda una serie de cuestiones trágicas, algunas otras no tanto, eh, también CNN eh, hace un pues, recuento también de, de lo que sucedió, no estamos bien Elmo, gracias, la respuesta a la inofensiva pregunta de Elmo debería guarda, quedar grabada en piedra para que las generaciones futuras puedan saber exactamente cómo nos sentimos en 2024, dice esta nota de CNN. No es sorprendente, el mundo está experimentando una guerra demoledora en Ucrania, una posible hambruna en Gaza, un ritmo aparentemente interminable de tiroteos masivos en Estados Unidos. Muchos jóvenes estadounidenses están luchando contra la ansiedad y la depresión, mientras el país se enfrenta una crisis de salud mental bien documentada. Y en muchos lugares estamos en medio de un invierno frío y oscuro, dice la nota de CNN.
2: Era lo que, lo que quería traer a colación, el tema, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Mario, la crisis hídrica que estamos enfrentando y que se avecina va a ser terrible pero no fue un buen día para Elmo, estas respuestas en realidad no estamos bien, Elmo muchas gracias por preguntar la gente decía estoy en mi punto más bajo tengo que ser sin sincera, Elmo estamos luchando por nuestras vidas después eh, de todas estas interacciones de estas respuestas, muchas muy irónicas muchas muy sinceras y que revelaron nuestra salud mental nuestra, Mario, sí, 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 publicó sí. otra fotografía y un mensaje Elmo dice, Elmo se alegra de haber preguntado Elmo aprendió que es importante preguntarle a un amigo cómo está y Elmo volverá a preguntarles pronto. te yeah. agradeció por todas las interacciones.
1: Qué cosa, ¿no? Sí, ¿Qué, de qué verdad cosa? Sí. Bueno, todo esto, obviamente, al principio lo vi con, mucha, con mucho humor, con mucha risa, porque pues las redes sociales son eso también, ¿no? Sí. Un vertidero, de, 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 a veces, de, de nuestros sentimientos más bajos y de nuestra porquería, es la verdad. Pero después me puse a pensar que esto a veces pasa en la vida real. Y para todos que seamos padres y que tenemos hijos pequeños, creo que tenemos que pensar que son pequeños seres que están muy receptivos a lo que están viendo en el mundo. Y a veces lo que está viendo en el mundo no es nada agradable. Y que el primer contacto que ellos tienen con el mundo somos nosotros los padres. Y que a veces nosotros no pensamos que tenemos cantidad de porquería que entregar y regalar a todo mundo. Y que nuestros hijos lo reciben. Y que formar así a niños es terrible. Claro, estoy hablando de un pequeño monstruo de peluche que dice según Sesame Street que tiene tres años y medio, pero póngase a pensar en su situación, en ir en el tráfico, con el estrés, con las deudas, con el, todo lo que implica llevar, sostener una familia, eh, la agenda del día complicada, vaya no es fácil vivir. No es fácil vivir tampoco en un enero largo, que ha sido complicado para todos. Me parece que ese fue el ánimo un poquito del mes de este arranque del 2024, donde el mundo no está bonito, donde hay procesos electorales, donde se dice de toda clase de porquerías y que nuestros hijos absorben eso. Creo que sí da como para reflexionar lo que estamos haciendo. Bueno, prefiero irme con el, el elmo de buenas a la pausa, así que voy a poner esta canción que hace algunos años fue... Este, muy sonada, es Katy Perry con Elmo en esta canción, y este, los dejamos con esto, para volver después de la pausa.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Siete de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentará al INE un plan de seguridad para elecciones el próximo 2 de junio. No descarta focos rojos. Bueno, no descarta... Hay focos rojos. Vaya, este creo que está de más decirlo. Gerardo Cedillo, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal,
5: Mario? ¿Cómo estás? Buen día a ti auditorio. Efectivamente, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No descartó que haya focos rojos en el país. Como tú dices, Mario, pues es un eufemismo ese asunto, pero así lo maneja ella. Y desde luego, pues eh, al inicio de las campañas presidenciales y de cara a la elección del 2 de junio próximo, pues es un tema que sin duda alguna tiene preocupados a muchos. Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, la funcionaria adelantó que el miércoles próximo se le presentará a Guadalupe Tadey, la presidenta del INE, el plan de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal. Son bastantes, Mario, porque bueno, pues desde luego no solo son las eh, dos candidatas a la presidencia y eventualmente el candidato eh, eh, que, que hay a la presidencia de la República, sino pues también los que eh, tendrán que eh, pues ir por las diputaciones federales y también por las senadurías. Explicó que traen ya un plan de trabajo que se va a presentar y se va a hacer público y com comentó que el objetivo de la Secretaría es llevar a cabo un proceso de seguridad donde eh, decida la población en las próximas elecciones y que bueno pues las autoridades tengan la certeza de que la voluntad del pueblo se va a respetar. Aquí lo que dijo Rosa Isela La Rodríguez.
4: Por ahora no estoy No, yo no he dicho eso. Claro que hay, este, algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces vamos sí, sí, a poner. Sí. Mm, hay algunas eh, zonas en donde tenemos que poner especial atención.
5: Bueno, pues fue la respuesta ante el tema, este, de los focos rojos. Ella no quiere llamarles focos rojos, pero dice que hay zonas donde hay que poner especial atención. La verdad es que los focos rojos, pues son ya parece arbolito de Navidad del país, pero en fin, recordó que a la fecha solo dos candidatas a la presidencia de la República ya cuentan con la seguridad, pero en cualquier momento se le puede dar a los demás, es parte del plan de trabajo que se le va a presentar a la presidenta del INE y, y desde luego pues van a ver cuáles son los acuerdos en esa mesa, en la mesa del INE y decidir eh, que están en la disposición de proteger a los candidatos que participen en el proceso electoral venidero, sobre todo en el tema federal. Pues así, Mario, las cosas eh, ayer también, bueno, pues ahí muy atropelladamente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también dijo que, bueno, pues el país está en calma, que está tranquilo y que va a haber elecciones también de la misma manera. Pues parte, Mario, de lo que sucedió en la plenaria de Morena en el Senado de la República, donde desde luego pues la cereza del pastel fue la visita de Claudia Schema. El reporte que yo te tengo.
1: Gracias, gracias, Gerardo. Bueno, mientras esto pasaba, el Tribunal Electoral ratificaba la multa millonaria eh, de, a Morena por irregularidades en el proceso interno para la precampaña eh, y la que llevó a Claudia Schema ser ya la candidata a la presidencia. Sergio Perdomo, pues se ratifican más de 60 millones de pesos.
6: Sí, hola Mario, un saludo a la audiencia. La cifra es 62.2 millones de pesos, multa a Morena. Se juntan cuatro multas, Mario, en total son 62.2 millones de pesos y bueno, por unanimidad, esta vez sí, todos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmaron esta multa a Morena por 62.2 millones de pesos por omitir gastos en el proceso interno para elegir a Claudia Sheinbaum como su abanderada presidencial, lo que llama Comité de Defensa de la 4T. Los magistrados electorales recriminaron a este partido haber ocultado información del orden de 43 millones de pesos y así es de que los magistrados avalaron lo que le había aplicado la megamulta el INE a Morena. Habla al respecto el, el magistrado del Tribunal Electoral, el ponente Felipe de la Mata Pizaña. Este proyecto recibió el respaldo de todos. Escuchemos.
3: Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción. Por ello, lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de los hallazgos documentados por el INE. La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita. Es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización.
6: La magistrada del Tribunal Electoral Yanine Otalo Ramalazis, también admitió esta multa a Morena de 62.2 millones de pesos porque dijo que la fiscalización no admite flexibilidad. Esto señaló.
4: Que ha sido criterio de este Pleno que la obligación de fiscalización y de rendición de cuentas no admite flexibilidad ni en campañas, ni en precampañas ni en procesos partidistas inéditos. Y la fiscalización no se limita a la revisión de recursos públicos y privados reportados por los sujetos públicos obligados.
6: La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, confirmó no. la multa, votó a favor de la multa a Morena por 62.2 millones de pesos. Eso subrayó.
4: En la resolución controvertida, en lo que interesa al caso, el INE impuso cuatro multas al partido político por la omisión de reportar y comprobar gastos realizados en su proceso político para elegir a la persona que ocuparía la coordinación de defensa de la transformación, los cuales suman una cantidad aproximada de 62 millones 236 mil pesos.
6: Mario, son cuatro multas, como te decía. Una es de 37.4 millones de pesos a Morena por omitir y el reporte de gastos realizados por concepto de propaganda colocada en la vía pública. Hay otra multa de 25 millones por no reportar gastos realizados por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. Hay otra sanción de 3.4 millones de pesos por no presentar documentación, evidencia que justifique el objetivo partidista del gasto realizado. Y finalmente, una más por un millón de pesos por omitir, comprobar los gastos realizados por concepto de transporte. En total, la mega multa, 62.2 millones de pesos, Mario. Y bueno, pues finalmente te digo que aquí se da un revés a críticos que habían dicho que los magistrados están al servicio de Morena. En este caso, el Tribunal Electoral hubo un relevo a partir del 1 de enero que lo encabeza el Tribunal Mónica Soto Fregoso. Se dijo que había tres de cinco magistrados pues muy afines a Morena. Lo mismo dicen que pasen el INE, pero ya viste, afines a Morena. Sí. O ¿no? Lo cierto es que le aplicaron una multa de 62.2 sí. millones de pesos. Lo que se hace
1: generalmente es hacer el cálculo, más o menos, de la, y, y se multiplica por dos, ¿no? Esa es la, esa es la lógica, eso es lo que dice la ley. Mario, sí es de
6: Mario, así de que, bueno, uh -huh. pues ahí está el tema, Mario, así de que aportarse bien porque ya la no se, no se puede
1: impugnar, ¿verdad? No, ya es la, la última la palabra, última es que ya a, pagar, a
6: pagarle al INE, pero ya sabes que sacan de una bolsa a otra porque el INE les, les da lo que llaman ministraciones, son uh -huh. mensualidades que les dan cada mes a los partidos políticos sí. y de ahí en cómo otras uh -huh. mensualidades se los van contando, Mario.
1: Bueno, Sergio, gracias. A la orden, buenos días. muy buenos días. Vamos a la pausa, son las 7 de la mañana con 34 minutos y regresamos con el comentario de nuestro colaborador Alejandro Poiré. Volvemos.
0: Libertades, democracia y prosperidad, con Alejandro Poaré, profesor de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
1: Alejandro, qué gusto saludarte en esta mañana, muy buenos días.
7: Muy buenos días, querido Mario, con mucho gusto, como todos los jueves aquí en Enfoque Noticias. Y pues para comentar, me parece muy oportuno que se haya dado la nota de la reunión y del trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad, encabezada por Rosa Isela Rodríguez uh -huh. en relación con la seguridad del proceso electoral. Fíjate que esta es una tarea que es sumamente complicada, particularmente en este contexto que estamos viviendo, donde hay eh, pues eh, digamos, muchas manifestaciones del, del reto de la inseguridad en muchas zonas del país, eh, y que conlleva una labor a la que hay que ponerle atención, hay que estar claros qué es lo que se está haciendo, qué tipo de coordinación va a ocurrir, porque está muy bien la manifestación, digamos, de la voluntad política del gobierno federal para acompañar a la autoridad electoral, al INE, eh, en, eh, en tratar de asegurar la seguridad eh, a lo largo de todo este proceso, pero al final del día el reto es enorme, Mario, fíjate, y esto, pues, en fin, recordará, recordará nuestra audiencia, yo tuve el privilegio de ser secretario de Gobernación precisamente en un año en el que tuvimos un proceso electoral en el 2012, y ahí, pues, en fin, la, lo que implica esta tarea es desde luego la coordinación con la autoridad electoral a nivel nacional, en este caso pues la presidencia del Consejo del INE, pero también una labor sistemática, Estado por Estado, municipio por municipio, en donde hay que vincularse la propia autoridad en materia electoral, con las autoridades locales, con los gabinetes de seguridad a nivel estatal, que involucran desde luego pues, las dependencias federales y estatales, pero también incluso con los partidos políticos en el ámbito local, porque como estamos hablando desde luego pues de todas las tareas que se necesitan para la capacitación electoral, para la instalación de las casillas, para la seguridad en los eventos de campaña, pero también para la seguridad personal de las candidatas y los candidatos. Es que Entonces, son miles de candidatos y candidatas. Así es, y miles de cargos de elección popular. Mm. Eh, y además, pues sí, hay que decirlo, Mario, en un contexto en el cual las acusaciones van a estar eh, a la orden del día, de vinculación de candidaturas, de no candidaturas, uh -huh. en donde en años recientes hemos visto eh, pues datos muy preocupantes, amenazas que han obligado a candidatas o a candidatos a bajarse el cargo, o han existido incluso... Eh, pues eh, eh, violencia directamente eh, en contra de algunos aspirantes o ya candidatos también a distintos cargos, homicidios ha ocurrido eh, y en donde además pues hay un trabajo de inteligencia que se tiene que hacer y que se tiene que manejar con mucho cuidado y con mucha seriedad para poder prever episodios sí. eh, episodios de, de inseguridad de violencia y tratar de lograr un resultado eh, un resultado donde la gente se sienta en paz para ir a participar para ir a votar para sumarse como funcionarios de casilla eh, y que se sienta un entorno de seguridad no está fácil Mario y va a ser sumamente complicado eh, en fin ya estamos a finales de enero la jornada electoral es del dos de junio eh, eh, y pues, en fin, ya estamos en sí, palabra, arrancando sí, sí. el mes de febrero, eh, entonces muchísimo trabajo de por medio todavía.
1: No, 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 y luego, pues obviamente ob eh, pensamos generalmente en la protección a los candidatos para los eh, eh, puestos de elección popular más importantes del país, presidencia, senadurías, eh, tal vez gobernadores, pero a veces los problemas no están necesariamente ahí, ¿verdad?,
7: Muchos de los problemas están a nivel municipal y a nivel estatal. No olvidemos que una de las eh, preocupaciones que han surgido eh, eh, o que surgieron en el año del 2021, nuestra más reciente elección federal, tienen que ver incluso con acusaciones o sospechas de participación de algunas de las entidades de seguridad eh, de una forma irregular en algunos entornos del país, en algunas zonas del Pacífico, etcétera que vale la pena ir identificando, y más que hablar de focos rojos, más que hablar de, hablar de riesgos, hablar de amenazas y hablar de tareas compartidas. Y aquí creo que, además de la manifestación del gobierno federal y desde luego del talento y el profesionalismo del servicio profesional electoral del INE, sí se necesita la manifestación y el compromiso de los liderazgos de los partidos políticos, de los gobiernos estatales y de los gabinetes de seguridad en todos los ámbitos. No tiene que ser una labor estruendosa, pero sí tiene que ser una labor muy sistemática, muy cuidadosa, muy atenta, y en donde al final del día rindan cuentas. ¿Cuántas casillas se instalaron? ¿Qué incidentes hubo? ¿Cuántos candidatos eh, recibieron protección o no recibieron protección? Eh, en fin, eh, creo que toda esa tarea eh, pues hay una responsabilidad ineludible del, del aparato estatal de seguridad eh, para acompañar a la autoridad electoral y que la autoridad electoral y, las, y los ciudadanos podamos hacer nuestro trabajo de cara al, a la elección del, del 2 de junio, Mario.
1: Vaya, pues sí, vamos a ver cómo cómo va eh, pues articulándose esta esta este plan de, de, de protección para las y los candidatos me parece fundamental porque lo que hemos visto en los últimos procesos electorales es un aumento de eh, pues los ataques en contra de estos candidatos, ya sea por fines políticos o el crimen organizado también. Alejandro, gracias.
7: Un abrazo, querido Mario. Igualmente,
1: hasta pronto. Y bueno, un golpe, un golpe a el proyecto del presidente López Obrador, sin duda fue lo que ayer asestó finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cancela la reforma eléctrica del gobierno federal aprobada en 2021, la ley eléctrica que tanta polémica ha generado. Y pues bueno, queda sepultada, Jorge Sánchez. ¿Cómo estás?
3: Efectivamente, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica del 2021 decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de ayer, la segunda sala de la Corte aprobó con el voto de calidad de su presidente el amparo en revisión 164 diagonal 2023 relativo a la inconstitucionalidad de diversos artículos de esta ley de la industria eléctrica. Lo anterior en virtud de que el ministro Javier Laines eh, se declaró impedido para conocer de dicho asunto conforme a lo establecido por el artículo 56 de la ley de amparo, lo cual fue aprobado con el voto de tres de, las, de los integrantes de dicha sala. Esto obedeció a que el pasado martes 30 de enero la Secretaría de Energía presentó una solicitud para que el ministro Laines se excusara de conocer de otro amparo en revisión similar al resuelto el día de ayer. En este orden, con la finalidad de dar celeridad a la impartición de justicia y a no retratar la discusión de ambos asuntos, el ministro Lainez se excusó de conocer el amparo. La Corte destaca que el ministro no se excusó por razones expuestas por la Secretaría de Energía sino que como se ha mencionado, lo hizo para no retrasar la discusión de este asunto. Vamos a escuchar parte de la votación. Estoy con el proyecto. Pues este recoge puntualmente los argumentos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada sostenidos por el Tribunal Pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 64 de 2021 en sesión del día 7 de abril de 2022 criterios que alcanzaron los siete votos, De ahí que este proyecto se hace precisamente en consideración a sus alcances.
4: Ministro, presidente, le informo que hay dos votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel, Mosa y Batras Guadarrama, y dos votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo.
3: Gracias, señora secretaria. Estando entonces en su puesto del artículo 56 de la ley de amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. De esta forma, Mario, con tres votos a favor, se definió un precedente para miles de amparos promovidos eh, por eh, privados en contra de los cambios legales impulsados en el 2021 que permitían des despachar al sistema eléctrico, primero la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, regalando hasta el final a las energías renovables. Mario, el reporte que les tengo.
1: Muy bien, Jorge, gracias. Buen día. Bueno, no hemos escuchado respuesta por parte del gobierno federal al respecto, ni del presidente López Obrador. Seguramente hablará, tendrá que hablar del tema en la conferencia matutina, esperaría yo, eh, porque es un tema sumamente delicado, eh, que echa atrás pues una reforma muy discutida. Y, y aprobada eh, pues muchos de los planes de la cuarta transformación como le llama el presidente López Obrador cruzaban por esta reforma eléctrica eh, bueno, denuncian ante la Fiscalía del Estado la desaparición de 11 personas entre los límites de Costa Chica, de la Costa Chica y la zona centro del Estado de Guerrero todos los días hablamos de Guerrero, todos los días todos los días hablamos de los problemas de seguridad del Estado de Guerrero Janel Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
4: ¿Qué tal, Mario Auditorio? Buenos días, efectivamente, pues se suman a la lista de personas desaparecidas aquí en el Guerrero, otras 11 personas, entre ellas hay una mujer, eh, según y bueno, la información que hay de manera extraoficial es que fueron privados de su libertad, sin embargo, bueno, los familiares de esta persona ya hicieron una denuncia formal ante la Fiscalía de Guerrero y bueno, se ha implementado un fuerte dispositivo de búsqueda y localización de estas once personas que desde el pasado 30 de enero pues está eh, re realizando este operativo y eh, pues lo están haciendo en las regiones de lo que es la Costa Chica y la zona centro de Guerrero que según son los lugares en donde fueron eh, privados de su libertad, estas 11 personas. Según también la información que proporciona la propia Fiscalía de Guerrero, pues estos operativos se están realizando en diferentes eh, municipios de estas dos regiones que te acabo de mencionar y se trata de 10 hombres y una mujer, de nombres Jonathan, Uriel, Sigifredo, Oscar, Luis, Rogelio, Valerio, Ricardo y eh, Brandon, así como también Juana que fueron, pues, al parecer desaparecieron el pasado 29 de enero. Este operativo de búsqueda y localización, pues, está complementado por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como también los policías locales de los municipios de Mochitlán y Atlixtac, y, eh, pues, personal de lo que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Pero además también están sumándose algunos colectivos eh, que andan buscando personas aquí en el estado de Guerrero, como es eh, la, los colectivos Lupita Rodríguez, Narciso, Memoria, Verdad y Justicia, entre otros que son están, que están acompañando pues a localizar a estas 11 personas aquí entre los límites de Costa Chica y eh, la, lo que es la región norte del estado de Guerrero. Pues este es el reporte que, que tenemos hasta el momento de acá, de esta ciudad suriana.
1: Bien. Pues bueno, Janet, creo que seguiremos hablando. Este desafortunadamente ese es el panorama que se está presentando el estado de Guerrero a eh, lo largo de los últimos meses. En fin, gracias, Janet. Buen día. Sí, sí, sí. Vaya, no, no, no se puede eh, obviar lo que está pasando en este estado. Yo creo que ha sido eh, golpeado fuertemente por el crimen organizado, eh, eh, pues tal vez Otis tuvo algo que ver. Eh, eh, pienso que desde entonces hemos estado eh, como hablando cotidianamente de Guerrero por todo lo que está pasando, pero ya estamos hablando de muchos otros municipios, no solamente el municipio de Acapulco. Ahora estamos extendiendo las informaciones a, a Tasco, a, al propio Chilpancingo, a Iguala, a, a, y a otras partes de la costa en fin, eh, vamos a la pausa y regresamos con más información deportiva tenemos información importante de lo que ha pasado en las últimas horas en materia deportiva y lo que viene, que se está comentando en este preciso momento y que tiene que ver con la Fórmula 1, regresamos
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle. E igualmente, Mario, ¿cómo estás, amigos de Enfoque Noticias? Buenos días. ¿Por qué no empezamos por ahí? Por a justo ver. el comentario que hacías antes de irnos a la pausa acerca ¿Sí? de el, eh, esta posibilidad. A nivel rumor todavía se maneja, no, no, no lo ha hecho oficial ni Ferrari, ni Mercedes, ni el propio Luis Hamilton. Pero eh, justo eh, se habla de que para el 2025, o sea, la, el próximo año, uh -huh. Luis Hamilton pasaría de Mercedes a Ferrari. Sí todas las agencias eso lo ¿no? comentabas muchos medios importantes hablan ya de esto como un hecho incluso se dice que ya está 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 firmado Luis Hamilton para el 2025 con la escudería de Ferrari qué interesante sería verlo de rojo no
1: y este dicen que es un switch o sea que cambian eh,
0: sí prácticamente Ferrari se sí. con, con con Mercedes en todo caso ajá y, y Carlos Sainz estaría dejando ese lugar para que llegue Hamilton y obviamente de los destinos uh, de, de posibles para Carlos Sainz y Irisa Mercedes o saber que va a cambiar a Audi, al nombre de Audi. E incluso hay quienes lo ubican también en Red Bull no para el 2025 en lugar de Checo Pérez. Uh -huh. Sobre todo si tomamos en consideración Mario que uno de los que tanto se hablaba como posible sustituto de Checo para el 2025 sería Lando Norris uh -huh. de McLaren pero acaba de firmar una excesión de contrato de dos años más con el equipo de, Mer de McLaren. Entonces, no parece que, que Norris esté en la órbita, no inmediata, por supuesto, de Red Bull. Eh, lo que sí es cierto es que eh, para este año será muy importante para chico, lo habíamos comentado, que pronto pueda, eh, decir, arrancando la temporada, confirme sí. que está peleando mejor. Es decir... Que no, que no pase lo mismo que el año pasado. Si ocurre eso, seguramente no seguirá con Red Bull para el próximo 2025. Será un hecho. Necesita dar resultados pronto. No se van a esperar hasta, hasta septiembre. O sea, el a resultado si... del
1: segundo lugar no
3: fue importante.
0: Fue importante, sí, por supuesto, porque fue histórico además para Red Bull. Pero si Checo sigue manifestando esta esta desventaja tan larga uh -huh. o este, este, esta esta distancia tan grande, esta brecha entre Verstappen uh -huh. y uh -huh. el propio Checo Pérez, seguramente van a optar a mediados del año, ¿eh? posiblemente por ahí de junio a julio y tomen la decisión. No la van a anunciar, evidentemente, uh -huh. en ese momento, pero eh, tiene que demostrar por eso pronto, en el primer semestre, la primera mitad de la temporada que Checo puede tener una extensión de contrato para el 2025. Sí, bueno, interesante se pone la... Y estamos tema. nada más, ya que hablamos de esto, Mario, estamos a cuatro semanas de que arranque la temporada. ¿eh? Uh -huh. Va a arrancar el primer fin de semana de marzo primer fin de semana de marzo será el arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Prácticamente estamos ya en el primer fin de semana de, de febrero. De hecho, ya estamos en febrero, ¿no? Ya. Uy, entonces, estamos justamente a, a cuatro semanas del arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Bien, Mario. bien, bien, bien. Otros, otros temas, eh, mi querido Mario, amigos de Enfoque Noticias. Eh, fíjate, just, justo mi hijo, mi hijo que, que vive en... Eh, perdón que, que saque ese tema personal, vive en, en Berlín, Ajá. me está preguntando justo por Hamilton si si Hamilton se va a Ferrari ¿no? y es un hecho ¿Eso? me está preguntando, mi hijo pues sí, todo el mundo Ajá. habla de sí, sí, sí yo vi a, bueno ya varias agencias importantes este
1: lanzar alertas al respecto como dices, todavía me parece que está a nivel de rumor. Todavía las escuderías no han
0: confirmado absolutamente nada, ¿no? Sí, no, todavía nada. Y, y dice Ferrari, no comento rumores. Obviamente no lo va a anunciar antes de que empiece la temporada 2024. Si esto ocurre, lo va a anunciar por ahí de octubre, ¿no? Sí. No, no hasta, no en, en el mes de febrero, me queda claro. En fin, Mario, oye, otro tema importante: el deporte blanco. Ya tanto hemos hablado de que estamos ya a la vuelta de la esquina de que arranque la, eh, el abierto de tenis de los Cabos, el abierto de tenis de Acapulco, pero también Copa Davis. Mario, este fin de semana se juega. En Guadalajara, Jalisco, se juega la Copa Davis con eh, México enfrentando a Dinamarca. Mm. La buena noticia para México es que no estará Holger Run mm. por parte de Dinamarca. No va a jugar Holger Run, así que por ahí se abre la puerta para que México tenga una buena oportunidad de ganar. Ojalá que así sea. Y de ganar, se metería ya en los primeros visitos eh, ¿Ah, sí? de la Copa. Sí, sí, del sí, Grupo bueno. Mundial. ¿Qué te parece que escuchamos la nota completa que nos tiene esa Uso Morillo
7: con el deseo de avanzar al Grupo Mundial de la Copa Davis, este fin de semana el equipo de México se estará enfrentando ante Dinamarca, un equipo mexicano comandado por Leo Lavalle que buscará ganar esta serie para ser parte de los 16 equipos de la élite del tenis mundial. A este respecto, Carlos González, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, aseguró que México tiene la oportunidad de quedarse con el triunfo. Sí, primero aclarar que si se gana este partido, ya estamos en Grupo Mundial otra vez, ya estaríamos... ...dentro de entre los 16 mejores del mundo. Estamos en una instancia que ha costado mucho trabajo. Yo veo una, una serie ganable... ...donde México tiene ahorita un Ernesto Escobedo... ...que llegó a ser 67 del mundo... El equipo mexicano está integrado por los doblistas Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hach. Los singlistas son Ernesto Escobedo, Juan Alejandro Hernández, Alan Rubio y Rodrigo Pacheco. Por el equipo de Dinamarca se confirmó que no viene su figura estelar Holger Run. Esta serie se llevará a cabo en el Club Hacienda San Javier de Zapopan, Jalisco. Para Enfoque Deportes, es aún
0: muy bien, pues ahí está entonces, ojalá que ojalá que, que sea un buen desempeño de esta de este equipo mexicano Copa de 10. Tiene años, Mario, años que años, no Años, sí, nivel, ¿no? sí, sí,
1: sí, pero sabes que tenemos eh, creo que se alinean los astros eh, este buen eh, buena pareja, ¿no? Este y eso es importante también.
0: Sí, no, sí, 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 exacto. Creo que Ahí creo que hay están días. jugando muy bien. Dobles. Ojalá, ojalá que nos vaya bonito, diría aquella canción. Mario, eh, fútbol mexicano, nada más comentar brevemente acerca de la continuación de la jornada 4 del balompié nacional. Ayer un par de partidos. Eh, comentábamos Pachuca en un buen partido, de, lleno de de, de idas y vueltas. Acaba ganando Pachuca 4 goles por 3 a um, el equipo de el Atlas. Y ayer Pumas enfrenta a Necaxa en casa y acaban empatando a 2 Acaban empatando a dos. Bueno, esta es una nota importante. Un punto para. No está jugando mal de Caxa, ¿eh? No. Viene no, dos empates, sí, pero le empató con el América sí. y ahora empata con Pumas como visitante. Digamos que. No, a, a, hablamos poco del Necaxa de, de Aguascalientes. Oye, pero la nota también, el día de ayer surge eh, en este partido por una nueva porra de Pumas. Uh -huh. Que a, me, me te da apenas de un. ¿Ah, sí. Sí, un pu eh, cu, -cu, cu Pumas, o sea, no entiendo mucho el... No, me, me, me acuerdo de una canción por cucú -cu pero por ¿no? CU será, ¿no? Yo creo sí. Sí, 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 sí supongo. Sí, 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 es, sí, es, se es, es, es hizo viral. De hecho, el personaje que inventó esta... esta ¿Sí? porra.
1: Oye, el que también está muy viral es eh, el Pio Herrera, ¿no? Siguen con ese tema todavía, después de, de ese... Pues eh, eh, digamos una pelea de, sí, de palabras. Un,
0: sí, un, un, un sifirrafe ¿no? sí, que, se, sí, que sí. se armó ahí en el túnel del estadio. Eh, sí, ayer comentábamos acerca de que Iván Alonso, el director deportivo, uh -huh. eh, y el propio eh, Piojo Herrera, bueno, van a investigar este suceso de la comisión disciplinaria y también las dos instituciones. Lo, me parece más lamentable, a ver, de Piojo Herrera, no es, que, no es que lo, no es que nos vayamos a poner de abogados del diablo, pero él es el, él es el entrenador, pero el director deportivo que tiene una posición ejecutiva. Sí okay me parece sí. más creo que ya tenían
1: todavía. sus, sí, sus sí, cintillos sí. por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 por algunas críticas y algunas declaraciones uh -huh. que virtió eh, el piojo Herrera acerca de la conducta uh -huh. eh, en años anteriores de, de Iván Alonso eh, se lo topó y bueno, se esperó muchos meses para uh -huh. topárselo y encontrárselo y decirle lo que le dijo. Bueno, yo ya por último Mario Amigos de Enfoque Noticias, comentarte acerca de ecos de lo que nos depara el fútbol americano profesional de la NFL, estamos ya por supuesto a semana y media de uh -huh. que se lleva a cabo este Super Bowl número 58 y lo cierto es que eh, mientras eh, estamos a la espera de que este fin de semana se juegue eh, el... Eh, el partido de, de flag fútbol uh -huh. de del Pro Bowl entre la conferencia nacional y la conferencia americana. Un partido que honestamente no, no, no reviste tanta importancia. Es como un juego, van a jugar los No está mal, no está mal, entiendo, pero al final del día no es tan espectacular como un partido. Bueno, ayer comentábamos, Mario, acerca de lo que representa eh, para la NFL... La marca de Taylor Swift, ¿no? Lo que ha aportado sí, sí, Taylor Swift. Sí, no solamente en términos de valor de la franquicia, el valor también de la NFL, sino también la base de aficionados de Kansas City que ha crecido justamente por este fenómeno de Taylor Swift. Bueno, resulta que, eh, te lo comento porque no tiene mucho que ver con el deporte, pero fíjate aquí, hasta dónde está la NFL. Eh, el próximo fin de semana, del 7 al 10 de febrero, tiene programados conciertos en Japón. Sí. En Tokio tiene programados conciertos Taylor Swift. Es el 10 de febrero, todavía tiene, tiene, tiene concierto Y el día 11 se juega el Super Bowl. Eh, entonces, bueno, independientemente de esta, esta logística que tenga que armar Taylor Swift para poder estar en el Super Bowl, la NFL está buscando la forma de ayudar a, a Taylor Swift... Sí. Para que llegue a ti. Hasta un avión le quiere poner. Bueno, ella tiene su avión. Sí, pero sí, sí, pero. Faltaba más. Le van a hacer todo el posible sí. para que Taylor Swift pueda estar en el partido. El Super Bowl número 58. A ese Qué nivel? cosa, sí, pues sí. A ese nivel. Obviamente. Muy bien. Una ventaja es que del Pacífico, si vienes de Japón. ¿Y le está en Las Vegas? Sí, sí, sí. ¿No tiene más... que cruzar todo el territorio norteamericano? No, 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 sí, sí, sí. de, de hecho bueno Gracias, Esperemos, Mario, buen día. a ver si
1: llega. Gracias, sí. gracias a ti. Más adelante desarrollamos, hablaremos obviamente de lo que viene en el Super Bowl y también de toros hablaremos con Javier trejo -Guray, pero eso es más adelantito. Ocho de la mañana con dos minutos, tiempo de hacer una pausa y regresar con el sí. resumen.